0: Das spielende Klassenzimmer
1: Herzlich Willkommen im spielenden Klassenzimmer. Mein Name ist Daniel.
0: Oh, meiner auch übrigens. Hallo Daniel. Genau. Nee.
1: Bei, uns, bei uns funktioniert das nicht so gut wie bei anderen Podcasts. Ne? Kommt drauf an, was funktioniert. Kann, kann Wir haben man denselben Namen. schlecht auseinanderhalten. Ach, Alter, das, also ich... ich
0: wir haben, ich habe noch keine Kritik gehört, wenn es Kritik geben sollte oder irgendwie was unverständlich sein sollte, dann bitte immer her, schickt uns eine Mail at, und dann haben wir Daniel at das Spiel in der Klassenzimmer.de und das geht ja an uns beide und ich freue mich, wir starten nämlich heute quasi mit der ersten richtigen Folge der dritten Staffel.
1: Genau und du hast äh, was mitgebracht, was du uns vorstellen kannst, eine konkrete Idee, wie man mit Spielen im Unterricht arbeiten kann.
0: Um genau zu sein, sind es zwei Spiele, die ich mitgebracht habe und ich würde gerne einsteigen ähm, in etwas, was ich auch sehr intensiv im Unterricht, im, im Unterricht selber nutze. Ich bin ja Geschichtslehrer und Fremdsprachenlehrer und das ist jetzt auch mal der, der Fokus für die ersten beiden Spiele, wobei ich glaube tatsächlich, das, was man damit in Geschichte machen kann, Damit jetzt nicht ganz viele Hörerinnen und Hörer abschalten, kann man genauso gut in Biologie, Physik, Mathematik und so weiter anwenden. Und zwar würde ich gerne den Fokus richten auf den Bereich des Lernen von Vokabeln und Fachbegriffen und wie man die mit Spielen lernen und richtig gut vernetzen kann. Und mitgebracht habe ich zwei, kann man sagen, ausgezeichnete Spiele. Nämlich äh, beide sind äh, Gewinner und Preisträger beim Spiel des Jahres. Das eine ist Just One, das hat 2019 gewonnen und das andere Codenames und äh, das hat 2016 den Roten Pöppel gewonnen. Und dann frage ich dich mal direkt, kennst du die Spiele, hast du die schon mal gespielt?
1: Ja, ich habe beide schon gespielt, aber tatsächlich nicht so oft, weil ich äh, gerade in letzter Zeit eher so schwere Expertenspiele meistens spiele, aber ich habe beide schon gespielt und äh, habe sie als sehr schöne äh, Spiele in Erinnerung. Vor allem Just One tatsächlich, ich persönlich jetzt.
0: Mhm. Also, genau, sie haben ja den Spiel des Jahres, den Roten Pöppel gewonnen, sind also dann eben für Familien geeignet und daher nicht so regellastig oder nicht so schwierig im Einstieg und deshalb, glaube ich, gut für die Schulen geeignet. Einen wichtigen Unterschied würde ich nochmal machen, ich fange jetzt auch mit Just One an. Just One ist deutlich einfacher als Codenames äh, in der Erklärung, in der Zugänglichkeit ähm, und Daraus resultiert dann auch schon die, die Zielgruppe, wenn du so willst. Ich glaube, Just One kann man von der Grundschule bis ins Abitur hinein spielen und nutzen. Zeigt sich, wenn ich das kurz
1: unterbrechen darf, ja? zeigt sich die Einfachheit auch in, der, in den Materialien, was da alles dabei ist, oder ist das um, umfangreicher? Ich weiß es gerade gar nicht mehr.
0: Just One hat ein bisschen weniger Materialien, aber ich glaube, die, die Zugänglichkeit ist im, im Regelumfang, im Einstieg, wie man erklärt, wie das Spiel funktioniert. Okay. Also, Just One hast du in einer Minute erklärt und kannst sofort loslegen zu spielen. Bei Codenames, kommen wir gleich zu, muss du ein bisschen die Rollen erklären und die, die na, Symbole sind es nicht, aber die Zuordnung der Farben, das ist ein bisschen bisschen komplexer, da würde ich sagen, Zielgruppe ist da eher, eher die Oberstufe, genau, das. Da da ist es gut verortet und das sind auch die die Einsatzbereiche, also ich es in der Lehrerfortbildung beides eingesetzt ähm, und äh, beides auch schon im Unterricht, Ähm, jetzt bin ich nicht in der Grundschule, aber in der Mittelstufe wie in der Oberstufe Ähm, und es ist aus meiner Sicht beide Spiele sehr variabel. Ich fange mal an ein bisschen zu erklären, erstmal die Rahmendaten, damit ich die nicht vergesse, Just One ist bei Repos erschienen. Die beiden Autoren sind Ludovic Rudi und Bruno Sauter. Und das Spiel ist für sieben Personen. Es ist kooperativ, das gefällt mir besonders. Vielleicht sage ich dir gleich noch was zu. Und grundsätzlich funktioniert es sehr einfach. Es das heißt Just One. Und das heißt, ich brauche einen Begriff, ein Wort. Und zwar sowohl das Wort, was zu erraten ist, wie auch das Wort, was wir als Tipp geben. Wir teilen die Gruppe auf. In den eigentlichen Spielregeln haben wir eine Person, die rät. Und die übrigen geben Tipps. Und zwar eben nur ein Wort. Deshalb just one. (lacht) Kann man sich eigentlich ganz gut merken, wenn man das einmal verstanden hat. Und der Clou an dem Spiel ist, dass Begriffe, die als Tipp gegeben werden, die doppelt sind, wegfallen. Also, machen wir ein Beispiel. Ähm, Gehen wir mal ein ganz einfaches Wort. Das Wort, was zu raten ist, ist Apfel. Und dann schreiben zwei Leute grün auf, dann fällt grün weg und der Ratende, die Ratende bekommt das gar nicht als Tipp, sondern bekommt nur die anderen Tipps. Und das gilt aber auch, wenn nur die ähm, Wortwurzel ähm, identisch ist. Also nehmen wir ein anderes Beispiel, das zu erratende Wort wäre Schloss und jemand schreibt Prinz und jemand anders schreibt Prinzessin. Das sind zwei unterschiedliche Wörter, haben aber dieselbe Wurzel, denselben Stamm dann ähm, wird der, wird der wird das rausgenommen. So Und das, was verbleibt als Tipps, äh, damit muss der Ratende, die Ratende dann eben das Wort ähm, herausfinden, was gesucht wird. Und das funktioniert im Originalspiel so, dass man zufällig eine Karte zieht vom Stapel. Da sind fünf Wörter drauf. Derjenige, der rät, kann die nicht sehen, sagt eine Zahl von 1 bis 5. Die anderen sehen das... Und ähm, haben dann sag sie drei und dann steht das Wort da und dann muss eben Tipp gegeben für das Wort drei. Kooperativ ist es, man spielt, wenn ich es richtig im Kopf habe, 13 Begriffe und dann gibt es eine Punktewertung, ähm, wenn man Begriff rät, wenn man gar nicht rät. Ähm, dann gibt es so unterschiedliche Formen, wie die Karten beiseite gelegt werden. Das finde ich für den Unterricht, deshalb lasse ich das jetzt auch weg, weniger relevant. Für den Unterricht finde ich das in der Adaption sehr variabel. Aber vielleicht noch mal kurz die Frage, hast du das schon mal in Bildungskontexten irgendwie genutzt oder nur privat gespielt gehabt?
1: Ich habe, also ich unterrichte selbst jetzt schon ein paar Jahre nicht mehr, deswegen habe ich es nur privat genutzt. Genau. Ähm, kann da jetzt sozusagen aus der Unterrichtsperspektive nichts zu beisteuern, aber hätte da ein paar Fragen, was das Management im Unterricht nachher angeht, wie, wie das Spiel eingesetzt wird. Aber ich glaube, an dem Punkt wären wir jetzt hier noch nicht, oder?
0: Können wir gerne, leg los mit deinen Fragen. Also die Reihenfolge ist, glaube ich glaube ich, egal.
1: Naja, wenn das in Teams gespielt wird, zwei Teams, ne, die gegeneinander spielen, brauche ich das Spiel dann öfter sozusagen? Wäre jetzt gleich so eine erste Frage, die ich habe.
0: Aber es wird ja nicht in Teams gespielt, es wird kooperativ gemeinsam gespielt. Also du hast du hast bis zu sieben Leute, äh, immer wechselnd eine Person rät und die anderen geben die Tipps. Stimmt. Das rotiert durch, aber trotzdem ne, dann brauchst du das Spiel jetzt wie oft in der Klasse und du brauchst es eigentlich nur einmal und Man kann es aus meiner Erfahrung auch tatsächlich mit 20, 25 oder 30 Personen spielen. Jetzt hast du eben nur sieben Stifte und siebenmal so eine kleine Plastikbank, wo du den Begriff draufschreibst. Und die übrigen nehmen dann einfach einen Zettel und einen Edding oder einen dicken Filzer und schreiben da ihre Wörter drauf. Dann kannst du das erweitern. Und wenn wir jetzt beim beim Classroom-Management sind, ähm, ich würde in dem Bereich tatsächlich eine wesentliche, Einen wesentlichen Punkt abändern neben der Größe der Gruppe, dass man das mit der gesamten Klasse spielen kann. Ich würde nicht eine Person raten lassen. Ich würde immer zwei oder drei Schülerinnen nach vorne bitten zum Raten. Das hat eine doppelte Perspektive. Zum einen hat man das ja ganz oft in solchen Quiz- und Ratespielen, dass wenn man das nicht rausbekommt, sich schlecht fühlt und sich so ein bisschen exponiert fühlt. Und das kann ich damit mildern, indem man zu zweit oder zu dritt sitzt. Dann ist man nicht alleine. der. Und die,
1: die stehen dann vorne und sprechen sich quasi kurz ab, bevor sie dann quasi ihren Tipp geben. Gefühlt dummer,
0: genau. Erkläre ich gleich noch, wie man das auch organisieren kann in der Klasse. Und genau das ist der zweite Punkt. Die sprechen sich ab. Das ist für mich im Originalspiel vielleicht die, die einzige Schwäche des Spiels, dass ähm, dieses Raten und ähm, das Nachdenken, das Verknüpfen der Begriffe, die als Tipp vorliegen, passiert nur im Kopf des Ratenden. Und wenn ich zwei oder drei habe, die raten und das ist für den Unterricht dann wiederum sinnvoll, dann müssen die ja laut miteinander kommunizieren. Sie lesen die Begriffe vor, die ihnen als Tipp angeboten werden und dann überlegen sie laut gemeinsam, diskutieren miteinander, wo die Schnittmengen, die Verknüpfungen, die Verwinkelungen sind und das ist dann Teil des Lernprozesses. Also man hat quasi einen doppelten Lernprozess, wenn man das macht, weil das erste Mal ist es, wenn die Tippgebenden ihren Begriff aufschreiben. Das ist schon toll in dem Spiel angelegt. Ich bleibe mal bei dem Beispiel Apfel. Dann überlegst du dir halt, okay, Grün, Baum, gesund, Obst oder eine Frucht. Und da der doppelte Tipp aber rausfällt, musst du ein bisschen um die Ecke denken und sagen, okay, wenn ich jetzt Grün aufschreibe, das machen vielleicht alle. Aber wenn jemand Grün aufschreibt, könnte ich Rot aufschreiben. Aber ah, die Farben sind zu einfach, also nehme ich noch mal was anderes. Und du musst im Prinzip das ganze Wortnetz, das ganze Wortfeld rund um das gesuchte Wort nochmal in deinem Kopf durchgehen. Das ist der erste Lerneffekt und das kann man eben auch mit Fachbegriffen machen. Ich, beim Geschichtsunterricht nimmst du dann Napoleon oder nimmst weiß ich nicht, Inflation und dann musst du überlegen, okay, es muss eindeutig sein, aber es darf nicht der Begriff sein, den alle nehmen, weil dann sind zu wenig Tipps da. Dadurch musst du das Wortfeld durchgehen. Und wenn du dann eben zwei oder drei vorne hast, die raten, die dann nochmal miteinander diskutieren, hast du nochmal ein Umwälzen dieses Wortfeldes, ah, das und das ist da, womit hängt das zusammen und hast damit eben so einen doppelten Wiederholungseffekt in der Gruppe und eben auch nicht nur eine Wiederholung der Wörter, sondern gleichzeitig ein Nachdenken über die Vernetztheit, die Verbundenheit dieser Wörter und das ist eine, eine Stärke.
1: Wenn ich, also du merkst ja, bei mir ist schon ein bisschen her, dass ich's hab. ich es gespielt habe. Ich äh, habe es gerade vom Spielablauf ja schon ein bisschen durcheinander gebracht. Ähm, aber nochmal eine Frage zum zur Anwendung im Unterricht, weil ich die jetzt auch nicht kenne. Würde sich das dann anbieten? Die Worte, du hast jetzt Napoleon genannt, ähm, aber das wäre ja dann sehr allgemein. Ich stelle mir das jetzt so vor, dass man es zum Beispiel am Ende von der Unterrichtseinheit dran nehmen würde, wenn man schon quasi das ganze Wissensnetz einmal zusammengefasst hat und auf irgendeiner Übersicht haben alle geschaut, was, was haben wir da für Themen, ähm, was für Unterthemen zum Beispiel bei der industriellen Revolution und die müssen alle vorher schon mal irgendwie gehört haben, kennen und dann kann ich damit arbeiten, richtig?
0: Das auf jeden Fall, also ähm, zur Wiederholung am Ende einer Unterrichtseinheit, äh, ja und das ist dann auch die wesentliche Adaptation, die du machst für den Unterricht, du nimmst eben nicht die Karten mit den fünf Begriffen und wählst zufällig einen aus, sondern als Lehrer wählst du dann drei, fünf, sieben Begriffe aus die dann durchgespielt werden und, ähm, sagen wir mal, das Prinzip, ähm, ich habe gesagt, die Punktewertung aus dem Originalspiel würde ich auch rausnehmen, du sagst dann einfach, okay, wenn wir jetzt fünf Wörter haben, wenn ihr als Klasse mehr als die Hälfte der Wörter richtig erratet, dann habt ihr als Klasse gewonnen. Also, wenn man richtig redet, kriegt man Punkt und wenn man es nicht richtig redet oder dann, man hat auch nur einen Rateversuch, den man dann einloggen muss. Ne? Dann kriegt eben das Spielenpunkt und dann muss man eben die Mehrheit erreichen. Das kannst du auch sehr flexibel handhaben. Ne? Dann machst du halt drei, fünf, sieben. Und je mehr Wörter du nimmst, desto mehr Zeit brauchst du. Das heißt, das kann auch mal in zehn Minuten am Ende der Stunde gespielt werden oder kann auch eine halbe Stunde gespielt werden mit mehr Begriffen. Also auch da ist es aus meiner Sicht ähm, sehr flexibel. Und das ist aber der entscheidende Unterschied, dass du die Wörter auswählst, die dann geraten werden müssen. Ich würde in dem Fall sie nicht nochmal in der Liste ähm, äh, darstellen, weil du dann eine geschlossene Liste hast. Ähm, Dann ist es sehr, sehr einfach, diese Begriffe zu raten. Also das würde ich offen lassen, welche Begriffe drankommen. Dann weiß man zwar, es ist in einem gewissen Themenfeld, aber die Liste der Begriffe ist nicht geschlossen und dann ähm, muss noch stärker geraten werden. Das funktioniert auch relativ gut. Vielleicht noch ein ein Hinweis, ähm, weil du das gerade sagtest, wie funktioniert denn das? Ich habe das äh, bisher so gespielt, ähm, dass äh, die Ratenden sich freiwillig gemeldet haben, wer Lust hatte, weil es ist auch eine Rolle, die nicht jeder unbedingt annehmen möchte, da vor der Klasse zu sitzen. Das finde ich auch wichtig, die die Freiwilligkeit in dem Bereich. und habe das dann so gemacht, dass sie dann mit ihren Stühlen nach vorne gekommen sind oder vorne standen zwei oder drei Stühle und sie haben mich dann zunächst mit dem Rücken zur Tafel oder zur digitalen Tafel gesetzt. Dort habe ich das zu ratende Wort projiziert oder habe hinter ihrem Rücken einen Zettel hochgehalten mit dem Wort, festgehalten, dass alle, die den Tipp geben, ähm, das Wort gesehen haben. Dann drehen sich die Ratenden um und gucken eben zwischen zwei, drei Minuten lang gerade an die Tafel, an die Wand, also mit dem Rücken zum Rest der Klasse und dann habe ich als Lehrer eine Rolle als Spielleiter, das heißt, ich gehe dann, alle decken ihren Tipp gleichzeitig auf, ich gucke einmal drüber und gebe dann Zeichen, welche Wörter dann wieder runtergenommen werden müssen und wenn das dann geklärt ist und die übrig gebliebenen Tipps da sind, dann drehen sich die Ratenden um und können beginnen. Ein Unterschied noch auch zum Originalspiel, da fallen die Tipps, die doppelt sind ja weg und das kann man pädagogisch auch nutzen, wenn, es geht ja auch darum, es möchte ja kein negatives Gefühl in der Klasse erzeugen und wenn dann die zwei, drei Ratenden vorne stehen und die stehen wirklich auf dem Schlauch, dann kann man auch schon mal sagen, hier die weggefallenen Tipps, nehmt die doch gerade bitte hoch, das ist jetzt quasi so ein Joker und dann können sie einmal da drauf gucken und bekommen die auch noch unterstützend dann dazu geboten und dann kann es immer noch passieren, dass sie mal nicht erfolgreich sind, aber in der Regel mehr als die Hälfte der Begriffe haben bisher eigentlich alle Gruppen immer erraten. Und das finde ich halt schön. Es schafft ein positives Gefühl in der Klasse. Man fiebert mit. Man möchte einen guten Tipp geben. Man möchte, dass die Ratenden erfolgreich sind. Also das schafft insgesamt, weil es ein kooperatives Spiel ist, wirklich eine gute, gute Stimmung auch in der Klasse. Und gleichzeitig dient es eben nicht nur der Wiederholung der Wörter, sondern, und das ist für mich das Entscheidende, eben der, der Vernetzung und der immer wieder neuen Vernetzung der Begriffe untereinander.
1: Aber trotzdem, dieser Aspekt der Wiederholung, der ist ja da schon mit drin und ist das, weiß nicht, hast du es vielleicht sogar schon mal gemacht? Ich stelle mir es gerade so vor, dass die Schüler, du hast gerade gesagt, dass sie da aktiv dabei sind, mitmachen, dass man sie sogar noch mehr einbinden könnte, wenn die die Begriffe liefern würden davor. Das ist ja so eine wie soll ich sagen, so eine Variation, die man häufig machen kann, dass quasi diese Zwischenschritte, ne, dass, dass der Inhalt, der behandelt wurde, das, was erlernt wurde, dass man das jetzt nochmal von den Schülern zusammenfassen lässt irgendwie und dann damit arbeitet. Ist das eine Option oder wie schätzt du es ein?
0: Das würde ich bei dem zweiten Spiel, das ich vorstelle, auf jeden Fall so machen, bei Codenames. Bei Just One schränkt das nach meiner Erfahrung die zu ratenden Begriffe zu stark ein. Das wird einfach zu einfach. Mhm. Ja, also, äh, Du weißt, es geht um Industrialisierung oder es geht um die Französische Revolution, aber dann hast du halt eine Menge Sachen, die drankommen können. Und wenn du dann eine Liste hast mit zehn Sachen, dann errätst du die eigentlich sofort, weil du dann doch relativ eindeutig die Sachen benennen kannst. Okay. Und wenn man es ein bisschen offen lässt, dann ist es ein bisschen schwieriger. Bei Codenames ist es anders. Und vielleicht ist auch ein guter Punkt, dann überzugehen zu dem, zu dem nächsten Spiel. Gerne. Ähm, deutlich komplexer. Wie eingangs gesagt, auch eher was für die Oberstufe. Ähm, das Spiel hat 2016 Spiel des Jahres gewonnen, ist bei Check Games Edition erschienen und dann bei bei Heidelberg in Deutschland und von Flada Schwartil. Und ähm, hier auch, wir verlinken die Originalregeln und Erklärvideos dann nochmal auf den Infoblättern, die wir dann zu den Spielen online stellen. Deshalb hier nur eine Kurzversion, wie das Spiel im Original funktioniert und dann die Idee für die Adaptation fürs Klassenzimmer. Und da kommt nämlich genau das rein, was du gerade sagst. Hier würde ich gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern die Begriffe sammeln lassen, um sie dann im Spiel zu wiederholen und zu vernetzen. Im Kern heißt das Spiel so, dass du einzelne Wörter ausliegen hast in einem 5x5-Raster. Und man kann das kompetitiv gegeneinander spielen in zwei Teams oder man kann es in einer kooperativen Variante miteinander spielen. Also hier hat man auch die Möglichkeit, auf die Klassensituation zu reagieren ähm, und zu schauen, was sich eben für die Lerngruppe besonders eignet. Ähm, Grundsätzlich hat man immer zwei Teams und äh, beide Teams haben durch eine Karte, die in der Mitte steht, ähm, festgelegt, welche Begriffe sie als Tipp geben müssen und erraten müssen, von diesen 25 Begriffen. Also es müssen nicht alle 25 Begriffe erraten werden, sondern jedes Team hat durch eine Farbkennzeichnung äh, bestimmte Begriffe, die sie erraten müssen und bestimmte Begriffe, die sie auf keinen Fall nennen dürfen. Und das macht den Clou des Spiels aus. Ja, ähm, ich glaube, weiter muss man da jetzt gar nicht reingehen, aber das ist im Prinzip der Punkt. Und die Verbindung oder der Tipp erfolgt hier über Gemeinsamkeiten und Oberbegriffe. Ich mache noch mal ein Beispiel. Also ich habe zum Beispiel, also ich nehme das Beispiel, was wir eben auch hatten. Also ich habe zum Beispiel als Begriffe hier liegen grün, gesund und Baum. Und diese drei Begriffe soll mein Team raten. Dann kann ich als Oberbegriff zum Beispiel Apfel sagen. Und dann muss mein Team, sich überlegen, okay, welche der 25 Begriffe, die hier liegen, kann ich mit Baum verknüpfen? Und sie kommen dann hoffentlich auf Grün und auf Baum und auf Gesund, aber hoffentlich nicht auf Arzt und Kohlekeller. Ja, Das ist so die Idee. Also man bildet einen Oberbegriff als Tipp und dann muss man gucken, welche Begriffe passen dazu. Mhm. Und nicht alle Begriffe sollen von meinem Team genannt und erraten werden. Und das macht es halt so schwierig und anspruchsvoll, das Spiel.
1: Diese Begriffe wir müssen aber nicht alle gleichzeitig auf einmal gefunden werden, diese ähm, drei.
0: Das wäre gut, wenn Sie das schaffen. Also die Idee ist tatsächlich, mit einem Oberbegriff möglichst viele Begriffe zu finden. Also ich sage dann auch als Tippgeber, äh, Baum, drei, äh, was hatte ich jetzt, Apfel, Apfel 3. Und dann heißt es, ha, guckt mal, mit dem Oberbegriff ähm, Apfel verbinde ich bei den 25 Begriffen drei, die ihr finden solltet. Und dann können Sie eben drei Begriffe nennen. Sie können aber auch sagen, hey, bei Grün sind wir uns sicher, oder bei gesund sind wir uns sicher, bei den anderen, das ist mir zu vage und dann geben sie nur einen ab. Und der kompetitiveren Variante ist, das erste Team, das alle eigenen Begriffe richtig erraten hat, gewinnt. Insofern lohnt es sich halt, einen Oberbegriff zu finden, der möglichst viele eben eindeutig miteinander verbindet, aber die, die nicht geraten werden dürfen, auch ausschließt. Und das ist genau der Clou bei dem Spiel, dass dass das so schwierig ist manchmal. Zur Adaptation im Unterricht, ich würde das tatsächlich in Kleingruppen immer spielen, nicht mit Großgruppen, damit möglichst eine hohe Aktivierung der Schülerinnen und Schüler da ist. Das heißt, am besten im 2 gegen 2 oder in der kooperativen Variante 2 mit 2. Funktioniert super. Man braucht das Material dafür, man braucht diese Karte, die anzeigt, was, welche Begriffe erraten werden müssen und welche nicht. Da, da sind aber super viele Karten im Spiel drin, das heißt, hier reicht auch ein Exemplar für die gesamte Klasse und Was ich dann mache, und das ist genau das, was du gesagt hast, ich würde vorneweg nochmal gemeinsam mit der Klasse sammeln, 25 Begriffe zu dem Thema XY, was wir gerade im Unterricht hatten. Also das im, im Nachgang auf jeden Fall, am Ende der Unterrichtseinheit, das eben vergessen zu sagen, aber man kann Just One tatsächlich auch zum Start einsteigen, um das Vorwissen auch abzufragen. Ist dann deutlich schwieriger, aber auch möglich. Aber Codenames auf jeden Fall am Ende der Unterrichtseinheit und dann sammeln wir die 25 Begriffe und die Schüler haben dann schon, entweder haben sie Zettel und schneiden kurz kleine Kärtchen damit aus, so aus den, den A4 Blättern oder du gibst ihnen das vorbereitet, weil du das mit der Schneidemaschine schnell gemacht hast und jede Gruppe, na, das sind ja dann Vierergruppen, schreibt schnell 25 diese 25 Begriffe auf, mischt die und legt die als Raster 5x5 aus. Also das ist schnell erstellt, das Spiel. Aber entscheidend ist auch hier wieder, dass ich quasi die Unterrichtsbegriffe nehme. Ja, Zum Beispiel zur Weimarer Republik und dann hast du halt Reichspräsident und Ebert und NSDAP und SPD und Weimarer Koalition und so weiter. Wie gesagt, das kannst du auch in allen mit allen Fächern machen, wo du Fachbegriffe lernen musst und abgrenzen musst zueinander und auch miteinander vernetzen musst. Und dann ist die Herausforderung halt, dass die Begriffe eben nicht alle miteinander verbunden werden. Das wäre sehr einfach, sondern dass einzelne Begriffe in diesem Raster eben nicht miteinander verbunden werden dürfen. Und so sie eindeutig abgrenzen muss und dafür aber einen passenden Oberbegriff finden. Und das ist relativ abstrakt und relativ schwierig. In der Oberstufe funktioniert das ziemlich gut. Das ist eine super Vorbereitung für eine Klausur, um die wesentlichen Inhalte nochmal umzuwälzen, zu wiederholen, zu vernetzen. Und das, vielleicht als letzter Punkt dazu, der Riesenvorteil des Spiels aus meiner Sicht ist, dass es ganz oft wiederholbar spielbar ist. Du kannst die Karten, diese 25, 5x5 kannst du sogar liegen lassen und du tauschst einfach die Karte aus, die in der Mitte steht, die angibt, welche Begriffe verbunden und erraten werden müssen und welche Begriffe du nicht raten darfst. Und dadurch musst du immer wieder neue Begriffe kombinieren und abgrenzen und insofern kannst du das auch zwei-, dreimal hintereinander spielen und hast damit eine unglaublich hohe Vernetzungs- und Behaltungsleistung, was diese Fachbegriffe angeht.
1: Hm. Schön, schön, schönes Beispiel. Ähm, ich würde einfach direkt weitermachen mit dem, was ich mitgebracht habe. Oder möchtest du noch was zu Code Codenames sagen?
0: Ähm, nee, für mich wäre das, wenn du keine Fragen hast, durch. Und ich bin gespannt, was du uns heute mitgebracht hast.
1: Genau, ich habe ähm, ein beziehungsweise zwei Spiele... Zwei Varianten desselben Spiels, so muss man sagen, mitgebracht. Nämlich Concept und Concept Kids Tiere. Concept war auch auf der Nominierungsliste zum Spiel des Jahres, habe ich gesehen. 2014 ist bei Repos Production erschienen. Autoren sind, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Gaëtan janot und Alain Rivoyer. Und es sind Spiel für vier bis zwölf Spieler und Spielerinnen ab zehn Dauert so 40 Minuten, aber ich würde jetzt gern erst mit, dem, mit der Kindervariante davon einsteigen, dass wir quasi von der Oberstufe jetzt mal so ein bisschen nach unten Richtung tatsächlich Grundschule oder vielleicht Sekundarstufe 1 noch kommen. Und zwar geht es jetzt nicht um die Vernetzung von Fachbegriffen, sondern es ist ein Spiel, das sich äh, gut zum Sprachenlernen äh, eignet im Sprachunterricht, wenn es darum geht, Dinge zu beschreiben und einfachste Sprach- Sprechanlässe zu liefern, und mal Adjektive sozusagen, wie wie die Dinge sind, ähm, anzuwenden, ganz konkret. Konzept Kids Tiere ist ähm, ab vier tatsächlich, steht auf der Packung. Kann man schon mit sehr jungen Kindern spielen, für zwei bis zwölf Spieler, und dauert äh, nur 20 Minuten, ist quasi von der Spieldauer angepasst. Und das grundsätzliche Spielprinzip ist so, ähm, dass man eine Tierkarte ähm, zieht, da ist ein Tier drauf abgebildet. Und dann ähm, gibt es ein Spielfeld, auf dem sind ähm, verschiedene, ähm, ja, wie soll man sagen, Symbole, Piktogramme, die einem erlauben, zum Beispiel zu beschreiben, ob etwas ja, jetzt ein Fell hat oder Federn, ob es Schuppen hat, ob es gefährlich ist, wie viele Beine es hat, ob es schnell, ob es langsam ist. Und dann natürlich solche Dinge wie Farben, ähm, Muster und so weiter.
0: Das heißt, das ist sprachneutral?
1: Das Material ist komplett sprachneutral bei Concept Kids Tiere und ich glaube bei Concepts fast. Da sind die 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 Begriffe, die man nachher ähm, erraten muss, ähm, natürlich die sind geschrieben. Aber dazu gleich mehr. Also das 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 Spiel für Kinder und das Konzept Kids Tiere ist, ich glaube, wirklich komplett sprachneutral, bis auf die Anleitung natürlich. Ja, und jetzt ähm, kann ich als als die Person, die den anderen quasi äh, Tipps gibt, was ich jetzt hier beschreibe, im Originalspiel so kleine orangene Marker nehmen. Ähm, ich halte es hier mal in die Kamera. Die Zuschauer können sich ja, das ein schöner Marker. Ja, äh, genau. können sich es vielleicht, <lacht> es ist wie ein kleiner Rahmen, ein orangener äh, Rahmen, können das dann um so einen so einen Hinweis legen und je mehr Hinweise man dann gibt umso eindeutiger wird es dann natürlich, was das für ein Tier ist, was hier zu raten ist. Das heißt, ich hätte jetzt zum Beispiel ein Tier, auf meiner Karte ein Schwein, ne, dann kann ich mit der Farbe rosa arbeiten und äh, vielleicht wo es wo es lebt, ähm, ne, ob es jetzt im Meer lebt oder auf dem Berg oder eben nicht, dann gebe ich so ein paar Hinweise Ja, und dann irgendwann äh, kann man es hoffentlich erraten, was da gesucht ist, welches Tier, weil das Thema ist ja stark eingegrenzt, Tiere eben, ne? Möchte man das jetzt äh, im Unterricht nutzen? Ich habe es selber tatsächlich noch nicht im Unterricht eingesetzt, aber ich finde, das äh, bietet sich einfach an. Ich finde es sehr schön, weil es schnell gespielt ist und was man da jetzt aber machen müsste, ist, gerade wenn man in der Fremdsprache arbeitet, und dafür ist es jetzt hier gedacht, dass während derjenige oder diejenige, die das Tier beschreibt, das macht und diese Marker hinlegt, tatsächlich auch sagt, was es da macht. Also nicht nur hinlegt auf rosa, sondern it is pink auf Englisch. Oder it's It's a dangerous animal. Irgendwelche solchen Dinge sagt, die eben wo das Vokabular vorhanden ist und vor allem natürlich ähm, die Adjektive da sind. Aber das gibt's, ergibt sich aus dem Spiel automatisch. Wenn ich etwas beschreiben will, dann muss ich, ähm, muss ich die verwenden. Genau, also das wäre so eine Sache, die man hier anpassen müsste, dass man ähm, das machen kann. Und dann denke ich, ist das ab der Grundschule einsetzbar und Relativ einfach und schnell, auch ohne viel Spielregeln zu erklären, das geht recht schnell, kann direkt losgespielt werden.
0: Um deine Frage von vorhin aufzugreifen, wäre es hier hilfreich? Also die Adjektive kann ich mir vorstellen, dass die Kinder die schon kennen. Aber ich habe das mal mit unserem Sohn gespielt, das ist ein paar Jahre her und da waren ziemlich ungewöhnliche Tiere drin, die man vielleicht in der Fremdsprache nicht kennt. Dass man hier eine Liste beigibt, der Namen der Tiere in Englisch, Französisch, Spanisch und vielleicht sogar mit den Bildern nebendran Als Hilfestellung, dass man quasi eine Vorauswahl hat? Oder sind das zu viele? Was meinst du?
1: Könnte vielleicht, also der Spielplan ist recht groß, ne? Da ist schon eine Menge an, also nicht ganz so viel wie bei bei dem Konzepts für große, sage ich jetzt mal so, aber es ist schon ein ordentlicher Spielplan. Könnte vielleicht müsste man vielleicht schrittweise machen. Das kann ich jetzt nicht so aus dem Stegreif abschätzen tatsächlich.
0: Oder die Auswahl trifft, dass man nur Tiernamen oder nur Tiere mit reinnimmt, die die Schüler schon kennen.
1: Ja, zum Beispiel natürlich, dass du vor Karten aussortieren. Genau, dass du vorab die das so wäre es vielleicht besser, das zu entlasten, dass man zu Beginn einfach die, die die Auswahl einschränkt tatsächlich. Was, glaube ich, in der Anleitung drin steht vom Original, ich weiß es jetzt nicht mehr so genau, ist, dass man das wirklich, also schon Erwachsene mitspielen auch. Ne? Das können jetzt Kinder nicht unter sich alleine spielen. Insofern ist es schon wichtig, dass man dabei ist, wenn man das mitspielt. Aber so kann man vielleicht mit einer Gruppe von bis zu zwölf äh, Schülern das tatsächlich spielen, Spielregeln erklären, vielleicht eine Runde mal das vormachen anhand eines Tieres und dann ist das ähm, sehr schnell ähm, erledigt und braucht auch dann am Nachgang eigentlich keine Reflexion oder irgendwas, sondern ne? wir haben jetzt halt einfach ja, ähm, Tiere beschrieben. Was vielleicht noch ginge, ist, dass man jetzt natürlich selber sich überlegt, welche weiteren Themen es gibt, wofür man diesen Spielplan hier nutzen kann oder dass man weitere Piktogramme, Symbole ergänzt und die irgendwie noch bereithält, wenn man jetzt andere Themenfelder damit abdecken will. Ich denke, das ist durchaus möglich. Und das zweite Spiel, das ich jetzt sozusagen mitgebracht habe, ist lediglich die Variante davon, nämlich äh, das Konzept. Und das ist dann eben so, dass es halt wesentlich mehr Begriffe sind. Man zieht Karten. Ich muss hier gerade einmal nach hinten äh, greifen. Dann zeige ich dir auch mal so eine Karte und beschreibe sie den ähm, euch Zuhörerinnen und Zuhörern. Dann stehen da eben mehrere Begriffe drauf. Und dann nehme ich mir ein wesentlich komplexeres äh, Spielfeld zur Hand mit sehr, sehr vielen ähm, Optionen zu beschreiben, ob das jetzt groß, klein ist. Was haben wir hier noch? Lass mich schauen. Äh, geometrische Formen sind hier drauf, Farben natürlich wieder, dann äh, Körperteile, äh, hat es was mit Geografie zu tun, Fahrzeuge, ähm, Medien, Musik, Welcher, welche aus welchem Stoff es quasi gemacht ist, Holz, Elemente, Wasser, er, ähm, Luft, Erde. Äh, auch, auch abstraktere Sachen sind hier drauf, wie Muster und äh, Zahlen. Ähm, hier ist ein Symbol für Puzzle und ein Symbol für Schneiden. Ne? Also da kann man richtig kreativ werden, um das dann zu beschreiben. Und da kann man dann natürlich dann auch mit höheren äh, Schulklassen arbeiten und äh, müsste dann eben schauen, was für Begriffe man da jetzt nimmt, die dann, dass es nicht zu komplex wird. Ich denke, da wird es wichtig, dann wirklich eine gute Vorauswahl zu treffen und es vielleicht auch tatsächlich einfach mal auszuprobieren, ob das wirklich wirklich so. Ähm, funktioniert mit den, mit, mit, mit diesen komplexeren Möglichkeiten. Und das müsste man dann eventuell, denke ich, nochmal ein bisschen mehr einschränken irgendwie.
0: Und du hast quasi ein doppelten Sprachanlass. Zum einen derjenige, der die Tipps gibt, ähm, dann auch sagt, ne, ähm, ne, das ist schnell, langsam, es ist aus Holz oder was auch immer. Und dann aber auch hast du eine Gruppe von Ratenden, ne? die spielen auch gemeinsam, richtig? Ja, genau. Das heißt, die, die müssen sich auch noch untereinander verständigen, was könnte damit gemeinsam mit dem Tipp, in welche Richtung gehen wir. Das heißt, also du hast eine relativ hohe sprachliche Aktivierung, richtig?
1: Genau, also das wäre wichtig auch, das habe ich jetzt so noch gar nicht gesagt, danke für deinen Hinweis, einfach, dass die, die Raten das auch verbalisieren, was sie da tun. Und so entsteht ja eine gewisse Art von Dialog, nicht, nicht wirklich, ne? aber dann kann man ja vielleicht nochmal einen Hinweis nachschieben oder vielleicht einen dann doch wieder wegnehmen. Ja, aber so sind beide Seiten auf jeden Fall aktiv, genau. Ja, das war ähm
0: … Ja, und wenn du dir vorstellst, Konzept Kids ist ja reduziert und einfach und es ist ab vier Jahren, da brauchst du, hast du gesagt, den Erwachsenen, der mitspielt … Aber wenn du das dann halt zum Beispiel in der ähm, Mittelstufe oder sowas einsetzt, im zweiten, dritten Lernjahr Englisch zum Beispiel, dann sind die alt genug, das alleine zu spielen. Und wenn du dann die Gruppe verkleinerst und dann hast du vielleicht ähm, vier oder fünfer Gruppen, dann hast du ja eine viel höhere sprachliche Aktivierung als bei zwölf Personen.
1: Ich denke schon, ja, ältere äh, Schülerinnen und Schüler könnten das alleine spielen. Das Problem da wäre wahrscheinlich, dass sie sich selber daran halten, auch dann auch wirklich in der Fremdsprache zu sprechen. das ist eine Frage vom Classroom-Management oder von der, von der Kultur, die man etabliert hat. Es gibt ja diesen, zum Beispiel, ich kenne das aus dem Englischunterricht, dieses Prinzip English only, dass es einfach selbstverständlich ist, dass wir versuchen, im Englischunterricht nur Englisch miteinander zu sprechen. Da denke ich, kommt es darauf an, wie gut es etabliert ist und wie sehr, ähm, Der Ehrgeiz da ist, dass man es auch wirklich so macht. Häufig ist es ja im Spiel so, wenn wir ein Spiel zusammenspielen, dann einigen wir uns drauf, wir halten die Regeln jetzt ein, sonst wird es ja keinen Spaß machen. Also wir könnten ja überall, keine Ahnung, unsere Pöppel einfach eins weiterschieben und wir hätten gewonnen, aber das bringt uns ja nichts. Und insofern kann man da vielleicht auch ein bisschen drauf setzen, dass der Ehrgeiz da ist, das jetzt auch schaffen zu wollen, gerade weil das nicht sonderlich, es ist nicht kompetitiv in dem Sinne, man muss es nicht so spielen. Ja, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ein kompetitiver Modus vorgesehen ist bei dem Konzept, äh, bei dem herkömmlichen glaube ich schon. Ähm, aber das muss man ja gar nicht machen. Ne?
0: Genau, man könnte das kooperativ spielen, ich habe den, den Wertungsmodus jetzt auch nicht mehr im Kopf, aber im Prinzip so ähnlich wie die Klassenversion von Just One, du sagst halt, ihr erratet fünf Begriffe und wenn ihr mehr als die Hälfte davon erratet, seid ihr als Team erfolgreich gewesen. Wenn das halt in kleinen Gruppen spielst, dann hast du eine höhere sprachliche Aktivierung, aber du brauchst entsprechend viele Exemplare des Spiels im Klassenraum. So, Das ist natürlich dann auch ein Kostenfaktor, da ist dann wieder der Wunsch da, bringt doch mal ne, solche <lacht> tollen Spiele so raus, dass man sie halt äh, eben in der Breite, in der Schule dann auch bezahlbar einsetzen kann, ähm, weil das Potenzial ist auf jeden Fall da und ähm, wie gesagt, in kleinen Gruppen ist der Effekt dann dann höher ähm, und dann spielst du es kooperativ und was du sagtest, ähm, wenn du diese Kultur, ich glaube, die sind in Fremdsprachen echt schwierig zu etablieren, vielleicht lässt sich die unterstützen, dass äh, man in der Fremdsprache bleibt, indem man ähm, eben einen Regelzusatz macht und jetzt mal vorgestellt, diese Wertung, ihr macht fünf Begriffe oder macht sieben Begriffe und ihr müsst die Hälfte davon richtig raten und dann, sobald jemand nicht Englisch spricht, sondern eine andere Sprache benutzt, jetzt für den Englischunterricht, dann wird der Punkt dem Spiel zugeschrieben und ihr verliert einen Punkt. So, und dann hast du quasi eine spielinterne Regelung, die das auch nochmal fördert, dass man in der Fremdsprache bleibt. Wäre vielleicht eine Idee.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, es kommt auch immer darauf an, wie die Spielerinnen und Spieler das, wie die drauf sind, ob die Lust haben auf sowas Kompetitiveres oder ob sie sich sozusagen damit zufrieden geben können, dass sie dass sie kooperativ jetzt ihr einfach ihr Bestes geben. Es bleibt ja genau.
0: kooperativ. Also du, du spielst trotzdem kooperativ gegen das Spiel, aber wenn du halt eben nicht in der Fremdsprache bleibst, dann verliert die Gruppe einen Punkt und da haben die meisten ja dann keine, keine Lust zu dem,
1: ne? Genau, dann lass mich anders formulieren, ohne so eine Siegbedingung, sage ich jetzt mal. Ja. Genau.
0: ja, genau, es ist auch nicht zwingend notwendig, aber ähm, könnte eine Option sein. Es hängt ja immer, letztendlich, ne, das ist der Standardsatz, es hängt immer von der Lerngruppe ab.
1: Das stimmt. Was du gerade noch gesagt hast mit den vielen ähm, Versionen, nicht Versionen, dass man das Spiel öfter benötigen würde für eine größere Klasse, oder für eine, um es öfter einzusetzen in kleineren Gruppen. Man könnte es ja vielleicht auch versuchen, verschiedene Spiele zu haben, die man jetzt, wenn man sagt, man möchte jetzt 15 Minuten, 20 Minuten haben wir Zeit, vielleicht gibt es ja noch andere Spiele, vielleicht stellen wir ja noch welche vor jetzt in dieser Staffel, dass eine andere Gruppe parallel ein anderes Spiel macht, das auch Sprech- Sprechanlässe schafft. Wäre vielleicht auch noch eine Idee, das ist aus dem Stegreif
0: oder du äh, spielst oder nimmst dieses Konzept Kids als Element rein in so eine Lerntheke oder in Stationen lernen als ein Element und dann gehst du nicht hin und machst das mit einer bestimmten Anzahl von Begriffen, sondern sagst, ihr habt halt zehn Minuten Zeit zum Spielen. Das ist die Frage, ne mit den Regeln ist das wieder schwierig, die müssen die erstmal kennenlernen, das Spiel sollte dann bekannt sein, aber wenn das Spiel
1: bekannt naja, ist Naja, genau, das müsste man dann halt kennen und müsste öfter gemacht werden, denke ich auch. Ja.
0: Genau, und dann könntest du das so integrieren in so eine Lerntheke zum Beispiel, Stationen lernen und äh, dann sagst du, okay, ihr habt halt zehn Minuten Zeit, tust einen Timer dazu und dann könnte man das sogar ein bisschen kompetitiv ähm, quasi ausrichten, alle, die diese Station machen mit dem Spiel, dann gucken wir hinterher, wer hat in den zehn Minuten die meisten Begriffe richtig geraten als Team. Wie gesagt, das, man muss es nicht so machen, aber ich glaube, es gibt ganz viele, und darum geht es ja auch so ein bisschen jetzt gemeinsam zu überlegen, wie unterschiedlich kann ich die nutzen und immer passend äh, zu meiner Gruppe, zu meinen Zielen und ähm, dann bei dem einen passt es und dem anderen vielleicht nicht, aber es ist auch eine Möglichkeit, damit zu arbeiten.
1: Genau, und es ist einfach ein sehr schönes Spiel, das eigentlich nicht für einen expliziten Lernzweck entwickelt wurde, ne, das aber sich schön einfach nutzen lässt, auch für solche Zwecke, um einfache Redeanlässe zu haben und Dinge zu beschreiben, gerade in den Fremdsprachen.
0: Ja, das ist ja jetzt das durchgängige Motiv bei uns in dieser Staffel, dass wir uns Spiele nehmen, die eben nicht für die Schule, nicht fürs Lernen konzipiert worden sind, sondern jetzt normale Spiele, Mainstream-Spiele, was immer man für einen Begriff verwendet. Und dass wir da mal einen Blick drauf werfen, wie man die nutzen kann, so wie sie sind oder adaptieren kann, so dass sie dann eben mit dem großen Spielspaß, den die Spiele bieten, ähm, gleichzeitig auch ähm, gezielt Lerneffekte ermöglichen. Wie sieht's aus mit heute, Daniel? Blick nochmal zurück, passt das so?
1: Ja, also zu, zu Concepts und Concept Kids Tiere äh, ist das Wesentliche gesagt. Ich hoffe zu deinen Spielen auch, die du vorgestellt hast.
0: Ja, ich finde, wir können für heute einen Deckel drauf machen. Ähm, Wer es nochmal nachlesen will, findet die Informationsblätter auf der
1: Homepage. Deckel drauf? Deckel drauf.
0: Wunderbar. Dann äh, vielen Dank, Daniel, und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.